0: Ansonsten ist der Partner weder verantwortlich für deine Heilung, noch verantwortlich für das, was da passiert ist.
1: Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast. Der Podcast für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von ganz vielen tollen und starken Survivor Queens. Und außerdem voll mit Tipps und Tricks von Experten und Expertinnen aus dem Bereich Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Ich bin Mai Nguyen, Deine Host von diesem Podcast und ich wünsche Dir viel Inspiration beim Hören. Willkommen zum zweiten Teil des Interviews mit Sexpsychologin Claudia. Wenn du den ersten Teil noch nicht gehört hast, lohnt es sich total nochmal eine Folge zurückzugehen. In dieser sprechen wir nochmal ganz spezifisch darüber, wie es geht eine erfüllte Sexualität in einer Partnerschaft zu führen als Survivor Queen. Außerdem gehen wir auf bestimmte Spezialthemen sowie Slow Sex und Sexual Bodywork ein. Wenn du Neugierig bist, freu dich auf diese schöne nähkästchen mit Claudia. Wir haben jetzt ganz viel über alleine geredet, aber ähm, wie nehme ich meinen Partner mit? Ja, Also wenn jemand schon in einer Partnerschaft ist oder auch gerade einen neuen Partner hat, ähm, wie kriege ich es hin, dass... Ähm, ja, den Partner einerseits zu informieren, ihn vielleicht aber andererseits auch so ein bisschen ne, zu educaten. Gibt es da irgendwie ähm, Literatur, Podcast, Infos oder geht man da einfach zusammen zum Beispiel zu einer Sexpsychologin Psych oder Paartherapeutin? Ähm, was, was ist da möglich, dass man ähm, ja gemeinsam vorankommt? Da
0: gibt es ja tausend verschiedene
1: Wege. Also, dieses Buch,
0: das ich vorher genannt hat, das ist auch ein super Buch für Menschen, die Menschen mit Missbrauch oder mit übergrifflichen Ereignissen im Leben auch gut mitnimmt. Da versteht vor allen Dingen der Partner, der das nicht erlebt hat, sehr gut, was das mit der Person ausmacht. Weil tatsächlich ist es so, dass es trotzdem abstrakt ist, was da mit einem passiert. Weil vor allen Dingen, ich nenne es jetzt einfach mal so, ähm, nicht jeder sexuelle Übergriff, nicht jede, je, nicht jede Traumatisierung, also nicht jeder sexuelle Übergriff ist eine Traumatisierung per se und ähm, nicht jeder ist so eindeutig ähm, Schmerzhaft, also wenn dann eine krasse Vergewaltigung da war, wenn eine krasse Penetrationserfahrung da war oder, 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 dann ist es auch sehr eindeutig für das Opfer, ja, wenn es aber nicht so eindeutig ist für das Opfer, zum Beispiel, weil dann halt irgendwie, eine sehr viel ältere Person ähm, sich die Anerkennung, also man sich die Anerkennung über eine sehr viel ältere Person irgendwie erkämpft hat und darüber halt dann in sowas Sexuelles reingekommen ist. Wenn es zum Beispiel eine orale Geschichte war, wenn dann keine äh, Schmerzen in der Situation da waren. Oder wenn es halt einfach nur so dieses Gefühl, äh, irgendwie ist es nicht ganz so angenehm, aber man kann es nicht so richtig zuordnen ist, dann fällt es auch manchmal schwer, also vor allen Dingen den Partnern, wenn man dann dieses Erlebnis äh, schildert, fällt es manchmal den Partnern auch sehr schwer zu verstehen, was da trotz allem passiert ist. Denn nur, in Anführungszeichen, weil es äh, anscheinend, nach außen hin nicht so dramatisch aussieht, kann das trotz allem in der, im eigenen Erleben super, super, super krass schlimm gewesen sein. Und da sage ich, da sind sogar diese nicht so ganz eindeutigen Geschichten teilweise noch viel schwerer, weil sie so schwierig sind, vor sich selber zu argumentieren und da eine Selbstermächtigung wiederzubekommen. Deswegen hilft dieses Buch total gut und beschreibt auch, was das bedeutet. Wenn man es dem eigenen Partner noch nicht gesagt hat, dann ist erst mal so mein, dann frage ich erstmal meine Klientinnen dann immer so, warum möchtest du es denn erzählen? Was ist deine Motivation dahinter? Denn ähm, ich weiß zum Beispiel von also einer meiner Klienten, bei dem war es so, der hatte echt ganz üble Missbrauchserfahrungen in Kindheit und Jugend. Seine Frau wusste aber lange Jahre nichts davon. Und er hatte mir dann auch das das erste Mal anvertraut. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn du das deiner Frau erzählen möchtest, was ist denn der Grund? Und dann kam so, ja, weißt du, ich möchte meiner Frau auch sagen, dass ich nicht immer nur der Starke bin. Ich möchte ihr auch sagen, dass ich sehr verletzlich bin. Was auch in seiner Historie absolut verständlich ist und dass äh, das auch eine ganz wichtige Botschaft ist, denn darüber konnten sie ihre sexuellen Probleme, die sie miteinander hatten, viel einfacher besprechen. Mhm. Ja? Aber wenn du weißt, warum du das sagen möchtest, dann findest du auch eine gute Möglichkeit, das zu transportieren. Weil wenn du sagst, ja, ich möchte das ihnen oder ihr sagen, damit sie weiß, dass ich manche Dinge einfach nicht kann oder dass ich da scheu oder schüchtern bin oder dass ich sogar Angst habe, dann, dann ist es schön, weil du dann sagen kannst, hey, hör mal zu, da ist was passiert. Ähm, ich habe da manchmal Angst. Bei manchen Dingen habe ich Angst. Oder nur, dass du weißt, dass ich manchmal eben nicht so normal reagiere, wie du es vielleicht von anderen kennst. Mhm. Was ganz wichtig ist, ist aber auch, dem Partner nicht die Verantwortung dafür zu übertragen. denn der Partner ist jetzt im Zweifel auch nicht schuld daran, was da passiert ist. Außer wenn das natürlich Partner, also Missbrauch in der Partnerschaft oder Vergewaltigung oder so in der Partnerschaft ist, dann ist der Partner schuld. Da brauchst du dem Partner aber auch nichts erzählen. gibt es da mhm. andere Themen, die man da besprechen muss. Aber ansonsten ist der Partner weder verantwortlich für deine Heilung noch verantwortlich für das, was da passiert ist. Im besten Fall kann die Person dich unterstützen. Und das ist der beste Fall. Im schlechtesten Fall kann sie es eben nicht und ist damit wirklich überfordert. Und in diesen, und auch da ist es wichtig, sei dir bewusst, wobei du Hilfe brauchst, sei dir bewusst, was dir schwer fällt, sei dir aber auch bewusst, was dir leicht fällt und lass dir die Möglichkeit, langsam an die Dinge ranzugehen, auch mit Partner, mit Partnerin. Und gibt deinem Partner, deiner Partnerin möglicherweise Hilfestellungen. Oder auch Partner oder Partnerin kann sich ja selbst noch informieren. Oder ihr könnt zu, zu, zu zweit irgendwo hingehen und euch informieren. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile immer mehr Menschen, also auch du, die Menschen ähm, wirklich gut begleiten können. ja Und das ist auch, glaube ich, wichtig, dass man sich ähm, selber sicher fühlt dabei. Mhm. Aber nicht die Verantwortung an den Partner, die Partnerin abwälzen, weil die können es nicht richten. Die Arbeit muss leider der, die Person machen, die betroffen ist. Ja, tatsächlich muss ich sagen, leider, weil eigentlich sollten es die Leute machen, die es verbockt haben. Aber geht halt auch nicht. Ja, also das ist meine ganz persönliche Einstellung. Der, der es verbockt hat, soll es bitte schön auch auslöffeln. In diesem Fall geht es meistens halt einfach nicht. <lacht>
1: Ah, schön. I love it. Geil. Ähm, genau, noch eine ganz, ganz kurze Ergänzung zu dem äh, langsamen, du hattest vorhin ja auch schon angesprochen mit dem langsamen Sex. Ähm, ich habe bei vielen auch super gute ähm, Erfahrungen gemacht ähm, oder mitgeteilt bekommen, äh, wenn sie sich mit dem Thema Slow-Sex auseinandergesetzt haben. Ja, weil es einfach so eine ganz, ganz starke Entschleunigung rausbringt. auch ein ähm, Weg von dieser orgasmus ähm, Orgasmusfixierung. Also nicht nur bei der Frau, sondern sogar ganz speziell beim Mann. Ne? Dass, dass nur, wenn der Schwanz abgespritzt hat, äh, der Sex fertig ist. So, ja. äh, Moment, wait a minute. <lacht> ja. Ähm, und äh, nur wenn nur wenn der Schwanz hart ist, ähm, dass das nur dann Sex ist. Ne? Also da wirklich ähm ja, ich sag mal, die Augen weiten, ein bisschen schauen, was gibt es noch rechts und links vom äh, Standard äh, rein-Raus Sex. Und ja, das eine ist, ist Slow Sex, äh, wo ja, wo ich einfach sehr, sehr viel gute Erfahrungsberichte immer wieder bekomme. Da verlinke ich euch auch gerne noch einen Kurs ähm, von der Jella Kramer, auch eine eine ganz, ganz tolle Tantra-Yoga-Lehrerin. Äh, nee. T tatsächlich nur Tantra, genau, also so Tantra-Massage und so macht die ganz viel und da hat sie mit ihrem äh, Partner eben auch einen Slow-Sex-Kurs gemacht online. Ähm, super, super schön, super easy, Basics ähm, und äh, ja, also mit den Basics kann man super gut loslegen, wenn ihr lieber jemanden sehen äh, und hören wollt, anstatt äh, Bücher zu lesen. Ähm, genau. genau, und wir beide hatten ja auch schon mal drüber gesprochen, auch über das Thema Körperarbeiten, ne, Sexologic Bodywork. Da habe ich äh, tatsächlich auch sogar eine äh, Followerin, die auch geschrieben hat, dass ähm, ihr das zum Beispiel auch super viel geholfen hat. Ähm, kannst du uns da ein bisschen mehr zu erzählen, weil das ist ja so, ich sag mal, in Deutschland noch sehr, hä, was ist das?
0: Ja, das ist vor allen Dingen deswegen schwierig, weil das keinen Verband hat und es auch kein geschützter Begriff im eigentlichen Sinne ist. Und weil halt einfach viele Leute, die Tantra machen, auch äh, Sexological Bodywork machen. Und dadurch fällt halt leider dieses Sexological Bodywork unter diesen blöden Prostitutionsbegriff. Das ist ein bisschen schwierig für für die für, für die Leute, die es ausüben, aber für die Menschen, die dorthin gehen, ähm, wenn du einen klaren Auftrag hast, heißt es auch, dass die Menschen dich begleiten in, im körperlichen Lernen. Sprich, ähm, es gibt immer ein Vorbildgespräch beim Sexological Bodywork, was ist das Thema? Und dann wird eben körperlich gelernt. Das heißt... Die Menschen sind dafür da, also Bodyworker sind dann dafür da, die Sexological Bodyworker, dass, ähm, dass sie dir helfen, dein sexuelles Erleben zu lernen. Das heißt, sie gehen nicht mit dir ins Bett, ganz wichtig, das sind keine Prostituierten, die bleiben auch die ganze Zeit angezogen, ähm, aber es kann halt sein, dass sie mit dir Übungen machen, wo du anfängst, dich selbst zu berühren oder wo, sich die, wo die Menschen dich berühren, ähm, auch wo du dann nackt auf einer Liege liegst und dann halt deine Sexualität und dein Körpergefühl Schritt für Schritt ähm, erfahren, erleben, explorieren kannst. Es geht dann auch gar nicht so sehr, also es, geht, es darf immer sexuell erregt sein, es muss aber nicht sexuell erregt sein und es geht darum, wirklich den Körper ähm, ins Lernen zu bringen, denn was ganz viele Menschen nicht wissen, der Körper, der lernt ja auch. Und gerade mhm. wenn du über körperliche Berührungen Trigger äh, auslöst, ja, wenn es, wenn es in deinem Körper Triggerpunkte gibt, können gerade Sexological Bodyworker, die wirklich gut auch ausgebildet sind, da gibt es unterschiedliche, ähm, können dir dabei helfen, diese Körpertrigger nach und nach äh, zu entschärfen. Also mhm. ich habe ja auch als Sexological Bodyworkerin lange gearbeitet, bis es mir mit diesem Prostitutionsschutzgesetz zu so blöd geworden ist. Ähm, da ähm, da habe ich auch ganz viele Erfolge gemacht, weil du kannst so entspannt, mehr oder weniger entspannt, äh, den Leuten einen Lernraum aufbauen. Machen, den du halt in der Partnerschaft teilweise nicht hast. Weil in der Partnerschaft ist es so, da gibt es immer zwei Partner, die haben jeweils ein Interesse. Und ähm, wenn es dann, wenn der eine lernen will und der andere zum, <lacht> im Zweifel halt lieber vögeln, um es mal so zu, auszudrücken, dann kommt da eine gewisse Ungeduld rein. Beim Sexological Bodywork ist es so, es gibt einen ganz klaren Rahmen. Derjenige, der, äh, der Bodyworker ist, der will halt erstmal nichts der will nichts Sexuelles von dir, der will gar nichts, sondern äh, die Person will dir nur helfen, einfach deinen Körper zu erleben. Das heißt, du kannst sagen, hör mal zu, das ist jetzt... Ähm mein Ziel und bei mir geht es so und so, dann gibt es dann Fragen und so weiter und ihr exploriert das miteinander und dann gibt es auch so, wenn du zum Beispiel sagst, ja, könntest du bitte am Oberschenkel ein bisschen einen halben Zentimeter wieder zurück Richtung Knie gehen, beispielsweise, wenn du es genau so sagen kannst, dann macht er das, weil mhm. es ist völlig egal, ob du jetzt heute schon deine Vulva berührt haben lassen kannst oder ob das eben der sichere Rahmen ist, die 10 Zentimeter davor. Also, das ist halt genau das Tolle. Und du kannst wirklich in dieser, du kriegst, du erweiterst darin deine Comfortzone so enorm. Und von daher ist das Sexological Bodywork echt eine richtig coole Methode, sich körperlich von diesen Triggern auch zu befreien oder sie besser kennenzulernen. Im Übrigen machen das sehr gut ausgebildete Tantra-Masseure oder Masseurinnen auch.
1: Hm. Wow, Wenn super mhm. spannend. Also ich finde, das ist ein ähm, krasses äh, Thema, wo ich, glaube ich, auch einfach nochmal eine eigene Podcast-Folge zu drehen wäre. Aber ähm, da einfach nochmal für diejenigen, die, äh, die da Interesse haben, ähm, also die jetzt irgendwie denken, ach cool, das kenne ich gar nicht, das würde ich gerne mal ausprobieren. Ähm, Gibt es da, also du hast ja schon gesagt, es gibt keinen Verband dafür. Wie, wie finde ich denn jemanden, von dem ich ähm, vermute, vermutlich davon ausgehen kann, dass er, sie gut ausgebildet ist und keinen Mist macht? Also gibt es da irgendwie Ausbildungsinstitute, ähm, wo ich irgendwie schauen kann, ah, wenn, wenn er oder sie von da ausgebildet ist, dann gibt es da ähm, ja, fundiertes
0: Grundwissen? Also was ich, was ich dann immer so an die Hand geben kann, das IISB in Zürich, ist ein super guter Ansprechpartner. Also wenn jemand da ausgebildet ist, dann weiß ich zumindest, dass in Deutschland die Ausbildung gut gelaufen ist, weil es da nur drei Anbieter aktuell gibt, zumindest sofern ich weiß. Dann ähm, schau einfach nach Sexological Bodyworker in deiner Stadt. Also möglicherweise gibt es da jemanden. Ansonsten weiß ich, in Köln gibt es viele, in Berlin gibt es viele, in Stuttgart gibt es Leute, in München gibt es Leute. Natürlich auch in Frankfurt und Umgebung, aber äh, auch in Hamburg kenne ich Menschen äh, dementsprechend. Man darf auch in den... Äh, Dresden weiß ich, glaube ich, auch jemanden und in Leipzig weiß ich auch jemanden. Also von daher, es gibt schon die in den größeren Städten, sind die auf jeden Fall da. Ähm, aber mit dem Begriff und dann gucken, wo genau, wenn das ISB, ISB Zürich dran steht, dann ist es meistens eine gute Ausbildung im Sinne von, die wissen eigentlich, was das Handwerkszeug ist. Ah, Freiburg gibt es übrigens auch jemand sehr guten ähm, dann kann man auch gucken, wenn zum Beispiel bei Frauen äh, das Perlentor noch dran steht, dann ist es zwar eine Tantra-Massage, die da dahinter steckt, aber das Perlentor, das mag, gibt, also das, da gibt es auch, ähm, das auch so aufgebaut, dass da äh, hauptsächlich, also das ist nur Frauenmassage und da gibt es auch Pro Prozessbegleitungsmassagen. Ähm, dann, wenn ähm, das Ananda Wave zum Beispiel dahinter steckt, das ist auch Tantra-Massage, wenn jemand die Zusatzausbildung sexo hat, auch. Das sind so die Körperarbeitsbereiche. Und also fällt mir jetzt spontan ein, da gibt es bestimmt auch andere echt gute Schulen, aber das fällt mir jetzt gerade nur ein, mhm. weil ähm, da gab es auch vom Tantra-Massage-Verband jetzt in der letzten Zeit ganz viele äh, Anstrebungen, von der Prostitution befreit zu werden. Also das ist ein ganz großes Thema auch. Ähm, genau, das sind so Sachen, an denen man sich, äh, an die man sich wenden kann. Ich sag immer so, wer halt zum Bodyworker geht, der muss halt, sich bewusst sein, dass es keine Therapeuten sind. Dementsprechend, wenn man noch traumaaktiv irgendwie zu, zugange ist, dann sollte man eben auf jeden Fall den eigenen Therapeuten mit ins Boot holen. Nicht sagen, ach, übrigens, da mache ich was, sondern ähm, dann halt einfach mit dem darüber auch sprechen. Ähm, oder eben gucken, dass die Leute eine fundierte, therapeutische oder psychologische Ausbildung haben. Das gibt es nicht so viel, das ist leider so. Aber äh, es lohnt sich definitiv, sich über die beiden äh, Wege mit der, mit, auf der psychologischen Ebene und auf der körperlichen Ebene begleiten zu lassen.
1: Hm. Ja, super schön. Und Ich, ich, ich finde, das ist ja auch, das ist immer das, was ich so sagte, dass wir... Eine Krankheit, ne, in Anführungsstrichen, eine posttraumatische Belastungsstörung, es ist ja, das ist eine Krankheit, die entsteht multifaktoriell. Ne? Da, ja. da sind ganz, ganz viele Themen irgendwie dabei, die mit dazu beitragen, dass ich ähm, krank bin, ne, per Definition. Wir können darüber reden, was äh, Krankheit eigentlich ist, aber lassen wir es gerade mal so stehen. Ja. Ähm, <lacht> und ähm, wenn eine Krankheit aus ganz, ganz vielen Faktoren entsteht, dann macht es ja auch Sinn, dass wir die Krankheit auf ganz, ganz vielen Ebenen auch wieder heilen und nicht, ich sag mal, auf der rein ähm, kognitiven Ebene mit äh, ich sitze einmal die Woche auf der Couch und rede. Ja, ja und da, und gerade sexueller Missbrauch. Also das ist ein körperlicher Übergriff. Körperlich, energetisch, ähm, das ist einfach, da Da passiert so, so viel im Körper, da ist so viel abgespeichert und gerade da macht es so viel Sinn, ähm, ganzheitlich ranzugehen, den Körper mitzunehmen, also über Bodywork, über ähm, ja, Sextherapie mit dir, über ähm, Tanzen, Yoga, irgendwas. Ja, Also Hauptsache, der, der Körper darf sich mitbewegen und darf den Scheiß entladen.
0: Also was auch noch gut ist, wo du sagst, Körper, ähm, wer noch nicht so richtig ganz sich an das sexuelle Thema rantraut, der kann auch zum Somatic Experiencing gehen. Mhm. Das ist auch eine super, super coole Möglichkeit, überhaupt seinen Körper wieder richtig zu spüren. Da wird auch ganz viel das Thema also da wird das Traumathema auch ganz häufig besprochen, weil das ja eine Form ist, also eine Hauptform, wie du Trauma auch gut behandeln kannst, im Sinne von, dass da wirklich Verbesserungen kommen, du musst den Körper mitnehmen, weil das, weil das Nervensystem einfach ständig on fire ist und nicht in Ruhe kommt. Dementsprechend ist in meinem Verständnis von Heilung definitiv ein körperlicher Ansatz, das, der muss da passieren, also ich weiß nicht, warum die Krankenkassen immer noch sich so stark dagegen wehren, aber Trauma macht ja volkswirtschaftlich einen riesigen Schaden, um das mal so zu sagen. Dadurch, dass wir jetzt gerade erst dabei sind, das Thema von der Ursache ähm, her aufzurollen, müssen wir trotzdem halt gucken, dass die traumatisierten Menschen auch ihre ihre Heilungschancen haben. Also deswegen ist das Thema Somatic Experiencing, Yoga, traumasensibles Yoga und so weiter, das gibt es ja alles. Und dementsprechend finde ich das auch ganz arg wichtig, dass der Körper immer mitgenommen wird, so wie du das also auch gesagt hast.
1: Ja, danke dir für den Hinweis noch. Und äh, tatsächlich eine Sache kommt mir auch noch, ähm, Holistic Bodywork nennen die sich. Also es sind Holistic ja. Bodyworker, Worker, ähm, die machen traumasensible Körperarbeit. Also das sind quasi, ähm, ja man, man könnte sie Thai-Masseure. Teil teilweise sind sie auch ausgebildet in Physiotherapie. Also das sind wirklich Menschen, die eigentlich in Anführungsstrichen nur massieren. Also von ja. außen sieht das aus wie Massage, aber die sind ausgebildet in Trauma. Das heißt, die wissen ganz genau, wie sie, wie sie mit dir reden. Also ganz platt, du kommst in eine Thai-Massage rein, was, was, was passiert als erstes, einmal ausziehen, auf den Rücken legen. Halleluja. Ja. <lacht> Für jemanden, der die ein Trauma erlebt hat, kann das schon ein bisschen über kann schon der Start einer Thai-Massage super überfordernd sein. Ja. Und ähm, bei Holistic Bodywork spricht man erstmal, also es ist so eine Mischung aus Coaching, Massage. Ähm, manche sind auch äh, tatsächlich sogar noch therapeutisch ausgebildet, aber da ist einfach ein ganz, ganz anderer Rahmen. Da ähm, allein das ähm, das Hinlegen ist anders. Das ist so, ach guck mal, da ist eine Matte. Ähm, Hast du gerade das Gefühl, magst du dich gerade hinlegen oder hinsetzen? Schau mal, wie es sich gerade für dich anfühlt. Ähm, was möchtest du denn heute massiert bekommen? Sollen wir überhaupt irgendwas anfassen? Ja, also da, das ist einfach nochmal eine ganz, ganz andere Herangehensweise. Also da, ähm, genau, da werde ich äh, auch nochmal eine extra Podcast-Folge zu drehen, auch nochmal einen Holistic worker oder Bodyworkerin einladen. Da schon mal ein Knötchen ins Ohr für alle, die danach vielleicht mal suchen wollen. Was mir aber dazu einfällt, ist, dass genau dieser ganze Somatic
0: Experiencing-Raum, genauso wie der ganze äh, Bodywork-Raum, ist halt einfach nicht geschützt. Mhm. Und ähm, in den letzten Jahren, ist, weiß ich halt auch, es gibt nicht nur die, die halt so rein Gewissens irgendwie sind und die nicht, es gibt nicht nur die Menschen, die da wirklich gut ähm, ausgebildet sind. Also ja. die genießen die gleiche Ausbildung, das ist alles fein, aber ich sage halt auch immer, und das weiß man ja mittlerweile auch, 80 Prozent des Therapieerfolgs liegt an der Connection zu der Person. Ja. Wenn du jetzt durch diesen, diese Podcast-Folge denkst, du willst unbedingt sowas machen, dann möchte ich dir sagen, nur weil du es machen willst, begeb dich auf die Suche, schau nach den Leuten. Und wenn du merkst, die Person, die in deiner Umgebung ist, da hast du kein gutes Gefühl, geh nicht hin. Du kannst zwar, wenn du sagst, ha, kein gutes Gefühl, jetzt rede ich mal per Telefon vielleicht mit der Person, weil sowas sollte auf jeden Fall äh, drin sein, auch ohne Bezahlung. Ähm, dann sprich einfach mal kurz mit der Person, das reicht ja ganz kurz. Also die Person soll nicht die Möglichkeit haben, dich zu äh, überreden oder so. Es reicht einfach fünf oder zehn Minuten mit der Person zu sprechen und dann weißt du ein hm, Bauchgefühl, weiß ich nicht, lass dir Zeit, mach keinen Termin aus, leg auf, verabschiede dich höflich und sag, du meldest dich, wenn du möchtest. Mhm. Ähm, Im Übrigen mache ich das eigentlich auch immer so, ich gebe den Menschen auch schon immer den Haken, hey, du darfst jetzt einen Termin buchen, wenn du möchtest, aber wenn du nicht möchtest, hey, lass dir einfach die Zeit, schlaf drüber und dann komm. Also egal, ob die, also die Leute werden bei mir ja nicht mehr berührt, aber egal, ähm, ob sie sich jetzt dann tatsächlich dafür entscheiden oder nicht, weil ich möchte, dass die Personen ein gutes Gefühl haben, wenn sie buchen. Und das ist bei Bodyworkern auch ganz wichtig. Und dann, wenn du das Gefühl hast, zwei Tage später, nein, das ist nicht, ich traue mich nicht. Wenn ich traue mich nicht das Thema ist, dann ist es eine Sache, aber wenn du merkst, so irgendwie gibt es mehr als nur ich traue mich nicht, dann such nach jemand anderem. Und wenn der am anderen Ende von Deutschland sitzt, ist völlig egal, nimm das lieber auf dich, dorthin zu fahren und dort den Kontakt herzustellen, als wenn du sagst, okay, ich möchte halt, aber. Also einfach nur dieses Bauchgefühl zu entwickeln, zu sagen, nö, möchte ich nicht. Das ist auch ganz wichtig, übrigens, zum Nein sagen. Ne?
1: <lacht> <lacht> Voll. Und äh, was ich auch super schön finde, was du gerade gesagt hast mit, hm, ich weiß nicht, ähm, da einfach mal äh, ganz klar nach der Regel. Ja heißt Ja, Vorgehen. Ja, also nur wenn ich ein echtes Ja spüre, mache ich Dinge, tue ich Dinge, egal ob im Bett oder ähm, mit einem neuen Therapeuten, Bodyworker, was auch immer. Nur wenn da ein Ja, ja. ist, geht, geh geh und tu's. Und alles, was ja. kein Ja ist, ähm, auch wenn es kein Nein ist, ein hm, weiß nicht, ein vielleicht, ein bin unsicher, mh, alles, was dazwischen ist, nimm es einfach erstmal als Nein und ähm, warte, bis ein Ja kommt. Das macht ganz viel. Ja. Ich habe noch eine Frage bekommen, ähm, Schrägstrich -Schräg Aussage von einer Followerin, ähm, die, die sich tatsächlich auch sehr schwer getan hat, das überhaupt so zu formulieren. Und äh, das wollte ich jetzt hier einfach auch nochmal mit reingeben. Es geht um das Thema Vergewaltigungsfantasien. Also mhm. äh, sie sagt, sie schämt sich ganz doll dafür, dass sie die überhaupt hat und äh, dass dass sie es erregt. Also sowohl das Thema Vergewaltigung als auch das Thema, ähm, wenn Frauen gegen ihren Willen berührt werden. Also manchmal passiert das ja auch einfach in Filmen, also auch in Nicht-Pornos, ne, ähm, wenn dann der Bösewicht irgendwas tut oder so und dass sie merkt, dass sie dadurch erregt ist und gleichzeitig ähm, entspricht das überhaupt nicht ihren Werten. Also sie ist sie, sie ist da eine volle Karte Feministin und sagt, das, das geht nicht und das ist nicht in Ordnung und gleichzeitig merkt sie, ihr Körper gibt aber andere Reaktionen. Ähm, wie, wie schätzt du das Thema ein? Also da gibt es total
0: viele Ebenen, wie man darauf entschärfend reagieren kann ähm, zum einen ist es erstmal eine Fantasie und selbst ein visueller Film ist erstmal eine Fantasie. Also, Pornos sind ja eigentlich nichts anderes als äh, dargestellte Fantasien. Ja, das ist ja es ist weder echt noch sonst irgendwas. Es ist eigentlich eine Fantasiewelt. Wenn es um erotische Fantasien geht, gibt es einfach in für unser Gehirn kein Tabu. Das nutzt eben jedes Bild, um. Also jedes für einen attraktive Bild, um in Erregung zu kommen. Das heißt aber auch nicht, dass man das, was, was man da sieht oder was man für sich fantasiert, auch umsetzen möchte. Das heißt auch gar nicht, dass es gegen die, also mit den eigenen Werten ist. Die Werte geht, umgeht da unser Gehirn. Und das ist da ein bisschen, also das ist halt eine super, super coole Sache, um ganz viele Dinge zu betrachten, aber normalerweise geht es gerade bei Vergewaltigungsfantasien um ganz andere Dinge als um die Vergewaltigung, sondern da geht es häufig um Machtspielchen oder wie, wie empfinde ich mich, Was, warum finde ich das denn so attraktiv? Ist es eben das Gefühl, so begehrenswert zu sein, dass jemand anders nicht, nein, also dass jemand anderes dich anfassen muss? Ist es etwas wie ähm, vollkommen eine Hingabe zu haben, von je also die Verantwortung abgeben zu können an jemand, der dann das sexuelle Geschehen steuert, aber natürlich immer so, dass es einem gut tut. Also es ist ja auch so, keine Fantasie, also keine Fantasie, die ich bisher jetzt gehört habe, ähm, geht in die Richtung, ja, das ist dann für mich tatsächlich schlecht, sondern auch wenn die Bilder eigentlich was anderes suggerieren, fühlt sich ja immer anders an. Mhm. Deswegen sind erotische Fantasien immer so ein bisschen eine Les Weise, Also ich würde es nicht immer eins zu eins übersetzen. Und schlechtes Gewissen braucht man deswegen auch gar nicht haben. Denn man weiß ja, das will man nicht. Das will auch kein anderer Mensch. Aber es darf einen trotzdem antörnen, weil es ja nicht darum geht, diese Fantasie tatsächlich auszuleben und wenn man es ausleben will, dann in einem klar abgegrenzten Bereich, in dem man sagt, hey, hör mal zu, ich habe die Fantasie, ich könnte mir das vorstellen, äh, würdest du XY machen? Das Codeword ist Banane, damit du weißt, wenn es mir gerade echt zu doll wird ähm, oder wenn es mir nicht mehr gut tut, dass wir dann aufhören. Also sowas kann man ja, wenn man das tatsächlich möchte, auch äh, spielen und es ist ganz wichtig dass man gerade frauen lernen es gibt sowas wie eine interne kommunikation und eine externe kommunikation also welches selbstbild habe ich von mir und welches selbstbild also gerade was das thema feministisch betrifft da gilt da gilt ja dieses diese naja dieses narrativ der starken unabhängigen frau wenn dann eine frau Vergewaltigungsfantasien hat oder Unterwerfungsfantasien oder so, dann ist es häufig so, ah, bin ich jetzt vielleicht doch nicht so feministisch, was passiert da? Ist das Imprint vom vom Patriarchat oder was auch immer? Oder ist es sogar vielleicht das äh, mein, mein, mein Trauma, das mich irgendwie dahin führt wieder? Und dann sage ich, jo, also da muss man schon genauer hingucken. Klar, wenn Frauen so eine Vergewaltigung erlebt haben, dann kann es natürlich ein, ein Hinweis der eigenen Psyche zur Re Reinszenierung sein. Mhm. Und dann ist es auch äh, ganz mit Vorsicht zu genießen. Ähm, dann sollte man solche Fantasien unterbrechen. Wenn so eine Szenerie nie stattgefunden hat, dann sollte man es einfach auf jeden Fall nur genießen und zu gucken, welche Emotionen sind denn so dabei. Denn es ist nicht unfeministisch, sondern es ist halt einfach, man möchte, jeder möchte begehrt werden, auch Feministinnen möchten begehrt werden. Das gehört einfach zu einer sexuellen Gesundheit dazu und auch zu einem sexuellen Selbstwertgefühl, dass man begehrt werden möchte und dass man auch dieses Begehren annehmen kann. Und wenn sich dieses, dieses zum Beispiel so ausdrückt, dass du halt das Gefühl hast, du müsstest eine Vergewaltigung in deinem Bild, also in den Bildern inszenieren, dann ist es so. Zum anderen sei noch dazugefügt, Also man es gibt auf jeden Fall Studien, dass Frauen auf sexuelle Reize oder sexuelle Handlungen, wenn sie sie beobachten, egal ob das ein Mann oder eine Frau oder ob das Tiere oder ob das sonst irgendwas ist, wenn, das, wenn so ein visueller Reiz gesetzt ist, reagieren Frauen einfach körperlich drauf. Das hat noch lange nichts mit der eigenen Erregbarkeit im Gehirn zu tun, aber es hat einfach was mit dem körperlichen, mit der körperlichen Erregbarkeit zu tun. Und da sind Frauen relativ flott aus den unterschiedlichsten Gründen.
1: Okay. Ähm, von
0: daher ist es wichtig, einfach sich so ein bisschen sich so ein bisschen zu entspannen in diese, in diese Fantasienreihen. Ich kann verstehen, wenn man es nicht, wenn man diese Fantasien nicht möchte. Aber auf der anderen Seite bedeutet es unterm Strich nicht immer unbedingt etwas, sondern es kann einfach nur sein, dass man es, dass es die Art ist, die Sprache der, deines Gehirns, deines Unbewussten, ähm, einfach gewisse Dynamiken für dich zu nutzen,
1: um dich zu erregen. Fertig. Hm. Schön, also sehr, sehr detailliert und klar erklärt. Danke dir dafür. Wow. Sehr gerne. <lacht> ähm, ich habe mir noch eine Notiz gemacht. Es war super am Anfang, aber ich finde es einfach nochmal spannend, das ähm, kurz zu erwähnen oder erklären. Du hast vorhin von Wildwasser gesprochen. Wer oder was ist Wildwasser?
0: Also Wildwasser e.V. ist ein Verein, der dezentral ähm, organisiert ist und äh, in den 80er Jahren in der Frauenbewegung eigentlich, also zusammen so quasi als Pro Familia angefangen hat, durchzustarten, hat Wildwasser auch sich gegründet. Ist jetzt mittlerweile in den unterschiedlichsten Regionen zwischen 25, also es gibt ganz junge ähm, Einrichtungen bis hin zu 30-jähriges Bestehen. Ja, also mhm. und da werden... Menschen mit sexuellen Traumata ähm, beraten und teilweise auch therapiert, sind Ex- explizit an Beratungsstellen, freie Beratungsstellen, die eben sich auf sexuelle Traumatisierungen und sexuelle Übergriffe ähm, spezialisiert haben. Teilweise auch mit Schutzkonzepterstellung, also als beratend tätig und ähm, präventiv tätig, aber in der Hauptsache auch ähm, beratend und therapierend tätig. Wie genau das in jeder Stadt oder wo Wildwasser eben ähm, ist, Organisiert ist, das hat ein bisschen mit der Historie der jeweiligen Beratungsstelle zu tun, hat auch ein bisschen mit den städtischen äh, Strukturen zu tun. In Stuttgart weiß ich, ist es sehr explizit, dass, ähm, weil ich dort eben gearbeitet habe, da kenne ich die Politik dahinter. In Stuttgart äh, gibt es unterschiedliche Ansprechstellen für unterschiedliche Sachen. Das heißt, Wildwasser e.V. ist in Stuttgart dafür ähm, Ansprechpartnerin, dass sie ähm, Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend, also bis zum 18. Lebensjahr, ähm, sexuelle Übergriffe erlebt haben, ähm, die aber jetzt schon volljährig sind, dass die dort Beratung bekommen. Das heißt, dementsprechend ist da da auch ein relativ spezieller Fokus gesetzt. Das heißt das heißt nicht, dass wenn du jetzt noch ähm, Missbraucherfahrungen erlebt hast, dass du dann nicht hingehörst. Aber wenn du das bis zum 18. Lebensjahr hattest, dann ist Wildwasser zuständig. Wer ab dem 18. Lebensjahr sexuelle Übergriffe erlebt hat, der, der geht in Stuttgart ins Fetz. Und äh, wer jetzt noch unter 18 ist, der ist in, ähm, im, im Kinderjugendschutz Einfach, also der, der wendet sich halt an, ähm, wie heißen die nochmal, an den Kinderschutzbund.
1: Oh, okay. in Stuttgart.
0: Also da gibt es eine ganz klare Aufteilung. Diese Aufteilung gibt es jetzt nicht in jeder Stadt. Da hat sich Stuttgart sehr, also da haben, haben sich die Einrichtungen sehr stark miteinander ähm, auseinandergesetzt. Esslingen oder Weiblingen oder so, die sind viel zu klein dafür, um halt so viele Beratungsstellen zu haben und dementsprechend ist es da noch ein bisschen anders gelagert. Auch Wiesbaden hat da, glaube ich, auch ein breiteres Konzept und ich gemeine zu wissen, dass es in manchen Beratungen auch ähm, mittlerweile auch bei Wildwasser Männer beraten werden. Das ist in Stuttgart jetzt nicht so. Hm. Okay. Im wow. Übrigen finde ich das total schade, dass es immer noch keine Männerberatungsstellen gibt. Also mhm. klar, ich verstehe das für die, das, das Schutzkonzept, das dahinter steckt, ist ganz wichtig. Aber ich finde es immer noch schade, dass es keine explizit, also wirklich guten, expliziten Anlaufstellen in den größeren Städten für Männer gibt. Wahrscheinlich gibt es jetzt auch in der Zwischenzeit vereinzelt welche, aber ich glaube, es ist an der Zeit, dass auch Männer äh, für Männer da sind, im Sinne von, dass da sexualisierte Gewalt auch an Männern oder gerade im Kinder- und Jugendalter auch explizit aufgearbeitet werden kann. Das ist sowas, was mir eigentlich immer sehr am Herzen gelegen hat, weil ich auch finde, da ist der Weiße Ring zum Beispiel nicht der allerbeste Ansprechpartner.
1: Mhm. Ja. <lacht> Stimme ich dir voll zu, das ist, Sehr ähm, viel Politik. <lacht> ja, voll. Und es ist auch, also das merke ich auch immer wieder, ich kriege auch ab und zu mal Männeranfragen, wo ich sage, prinzipiell kann ich mit dir als Mann arbeiten und dann kommt aber ein ganz großes Aber. Ich kann mit dir an den Traumathemen arbeiten, aber das Männlichkeitsthema, sowie auch das Weiblichkeitsthema bei einer Frau, die sexualisierte Gewalt erlebt hat, ähm, die Weiblichkeit ja ganz doll angegriffen ist und ich mit ihnen eben in die Weiblichkeit reingehe, ich mit, äh, mir mit ihnen ähm, ihren Zyklus anschaue, ähm, ne, wie, wieder die Weiblichkeit annehmen, das kann ich Ganz, ganz ehrlich gesagt nicht mit einem Mann. Das kann ich, ähm, ich kann mir zwar ewig viel Literatur anlesen, aber eigentlich ist das ein Thema, ähm, wo, wo es einfach so sinnvoll wäre, dass da, dass es da auch spezialisierte Männer gibt. Am besten eben auch über eine Vereine und Beratungsstellen, die dann da eben sind und sagen, ja, du bist ein Mann, dir ist scheiße passiert, ich bin auch ein Mann, komm, ähm, wir schauen uns das gemeinsam an. Weil jemand, die das ne von der anderen Geschlechterseite macht, Schwierig. Also an ich, ich weiß, für, manchen, für manche ist es sogar total gut, die sagen, hey, ich möchte äh, einen, einen Therapeuten, eine Therapeutin, die dem anderen Geschlecht zugehört. Gründe äh, setze hier einen beliebigen ein, ist auch vollkommen egal. Aber es ist einfach, ähm, das ist sowas, wo ich immer sage, so ja, und da, da komme ich aber als als Mensch, als Frau an meine Grenze und sage, da können wir schauen, wie weit ich dich begleiten kann. Ähm, aber irgendwann, wenn wir so weit sind, dass deine Männerthemen kommen, gebe ich dich ab. Und zwar ganz bewusst und dass du das auch schon vorher weißt. Das ja. ist was
0: ganz Spannendes, da hat ja jeder so seine eigene Philosophie. Mhm. Ähm, tatsächlich kommt es immer sehr auf die, auf die Situation drauf an bei mir. Also ich, mhm. bin, ich, ich arbeite gerne mit Männern auch an solchen Themen. Mhm. Ähm, vor allen Dingen, weil sie dann auch nicht nur von, also teilweise ist es ja so, dass Männer vor allen Dingen auch von Männern missbraucht werden, das ist halt einfach die Krux dahinter, mhm. <lacht> weshalb dann auch schon das geschädigte Männerbild durch einen geschädigten Mann eigentlich entsteht, wir, wenn wir es so definieren wollen, weil Täter sind ja nicht immer nur die bösen Monster, sie, sie machen schlimme Sachen, aber sie sind nicht immer die bösen Monster, ähm und da ist es halt so, dass ich halt schon durchaus verstehen kann, dass Männer teilweise lieber zu Frauen auch gehen. Und dann ist es, dann kommt es aber so ein, dann gibt es so einen Punkt, wo ich sage, hey, hör mal zu. Oder die meisten Männer kommen dann von sich aus, hey, ich muss dann halt mal mit Männern irgendwie unter Männern sein. Und dann helfen auch Männergruppen, weil zum Beispiel finde ich das wichtig, so dieses, dieses äh, spielerische Raufen. Ja. beispielsweise Raufabende, total was Tolles. Und ich finde es gemischt geschlechtlich auch super toll. Aber an, ab einem gewissen Punkt sage ich, es ist wichtig, dass da auch Männer die männliche Kraft spüren. Also sowas für, für welche Kräfte sie selber haben und welche Kraft auch ein anderer Mann haben kann und wie sich das anfühlt. Auch in einem guten, positiven, engen Kontakt zu sein, ohne dass daraus eine Gefahr entsteht. Also da darf auch Aggression dabei sein. Finde ich total gut aber da halt einfach auch so an, an, an dieses Mannsein wieder ranzukommen. Und da sage ich zu den Männern, also ich helfe dir gerne, deine ganzen kognitiven Geschichten, deine ganzen äh, Sachen, die da in dir sind, deine Gefühle zu regenerieren und zu konzipieren. Ich kann dir auch ganz viel sagen, dass es in Ordnung ist, so wie du als Mann bist, weil das ist durchaus wichtig, als Frau den dem Mann einen Impuls zu geben, hey, das ist okay, gerade mhm. auch, weil wir... Femin weil die Feminismusdebatte in manchen Punkten sehr unsauber geführt wird ähm, aber dann ist es auch wichtig, dann, dann sage ich auch hey, geh in diese Männererfahrung geh, konfrontiere dich mit Männern und wenn die dann immer noch im Hintergrund mit mir darüber sprechen wollen, um sich einzusortieren gut, aber irgendwann gehört es eben auch dazu, sich dann wieder dieser Männerwelt zu ähm, zu stellen ja super schön
1: Wow, cool, dass wir auch noch auf das Thema gekommen sind. <lacht> ja, ja. Ähm, <lacht> welche Bogen es da alles so gibt. <lacht> ja, ja. Ähm, ich bin auch tatsächlich jetzt ähm, mit meinen Notizen relativ weit am Ende. Aber eine ganz, ganz große Frage, die noch da ist. Wie kann man mit dir arbeiten, Claudia? Was, also wer ist deine Zielgruppe? Wer kann wie, wo mit dir arbeiten? Arbeitest du nur vor Ort? Arbeitest du auch online? Was sind deine Angebote?
0: Gut, meine Angebote sind relativ vielfältig, also man kann mit mir alleine arbeiten, man kann mit mir alleine arbeiten, auch wenn man als Paar irgendwie durchs Leben gerade geht, man kann mit mir als Paar arbeiten, da sind auch wie gesagt alle Geschlechter willkommen, auch alle sexuellen Orientierungen sind für mich willkommen, ähm man kann mit mir online arbeiten. Ich arbeite sehr, sehr gerne online. Ich liebe Videokonferenzen und tatsächlich empfinde ich die sogar als äh, gerade sehr befreiend, weil niemand sich überlegen muss, habe ich jetzt gerade der anderen Person ins Gesicht gewusstet <lacht> oder nicht. Ähm, und man kann natürlich auch bei mir vor Ort in Stuttgart ähm, sein, wenn man das möchte und wenn man halt gerade, äh, wenn es einem gerade auch äh, damit gut geht, kann man das gerne machen und ich arbeite auch momentan, also ich habe jetzt gerade so ein Projekt, das nennt sich Lustprojekt, nächste Woche Montag startet da so die, die kostenlose Variante des Prelustprojekt. da dürfen auch alle Geschlechter sogar rein, ich habe das jetzt gestern in meiner Facebook-Gruppe entschieden, <lacht> weil es da nicht nur um das Thema Lust geht, sondern auch um das Thema Unlust und da hilft es beiden Geschlechtern, sowohl sich als auch das andere Geschlecht zu verstehen, ich habe es für Frauen konzipiert, weil Frauen doch häufiger im Moment noch das Thema Unlust mit sich rumtragen und dann gibt es ab Mitte November das gruppen online gruppen coaching das sich Lustprojekt nennt. Das startet bei mir immer einmal im Jahr und dauert vier Monate lang und so kann man mit mir arbeiten. Sehr, Und zwar sehr cool. egal, ob man jetzt an seinem Sex arbeiten möchte oder ob man an der Partnerschaft arbeiten möchte im Sinne von Paarkommunikation. Wie kommen wir wieder in Intimität rein? Also da geht es schon auch um den sexuellen Fokus.
1: Mhm. Das heißt ähm, auch ganz grundsätzlich, ähm, ich sag mal, nicht nur... Am Thema Krankheit, ja, egal was ich jetzt habe, ob ich jetzt ein Trauma, eine Belastungsstörung sonst was habe, sondern auch einfach, wenn ich nach vorne gerichtet bin und sagen möchte, hey, ich möchte an meiner Partnerschaft, an meiner Lust, an meiner Sexualität, egal ob alleine oder gemeinsam arbeiten, du, du bist da the one.
0: Genau oder wenn man halt merkt irgendwie da ist irgendwas oder hey eigentlich möchte ich aber ich kann nicht oder wie auch immer also wichtig ist dass du die Bereitschaft hast dass du was verändern möchtest weil ich kann den Zauberstab nicht schwingen aber ich kann natürlich ganz viel möglich machen wenn wenn du Lust hast daran ähm, also Lust hast drauf irgendwas zu arbeiten da bin ich ganz sicher die richtige, die auch <lacht> <immer wieder> drückt. <lacht> sehr gut. und äh, wie wo findet
1: man dich denn?
0: mittlerweile findet man mich sowohl über meine Website, also über Claudia-Elisabeth-Huber.de übrigens mit Z des Elisabeth, das ist bei ganz vielen immer ähm, geht unter. Mhm. Ähm, dann findet man mich über Facebook auch über den gleichen Namen. da darf man auch in meine Gruppe kommen, wenn man will. die heißt schau mir in die Augen Baby muss genehmigt werden. Ich möchte nicht jede Person dort drin haben, einfach zum Schutz der Personen. Dann auch über Instagram, über Claudia Ehuber oder LinkedIn, da bin ich aber nicht so häufig unterwegs.
1: Okay. Kommt alles in die Show Notes, äh, könnt Gut. ihr dann einfach reinklicken und ähm, ja einfach mal die Claudia abchecken. Ganz, ganz große Empfehlung. Ich feiere ihren Instagram-Account sehr. <lacht> <lacht> Dankeschön. Okay, dann sind wir am Ende der heutigen Folge. Natürlich nicht am Ende unseres Lateins. Das geht noch ganz, ganz weit. Ich danke dir, Claudia, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hier bist, hier mit uns warst. Und ich würde dir als Gast das letzte Wort überlassen.
0: Ich danke dir erstmal für die Einladung, dass du mich auch zu Wort kommen lässt. Äh, und ich freue mich auch total, dich äh, gefunden zu haben übers, äh, über Instagram, weil ich deinen Account und dein, dein, äh, dein Insta-Feed total genial finde. Ich finde es total cool, was du für eine Arbeit leistest. Und deswegen finde ich das mega. Ähm, und alle, die ihre Sexualität erle entdecken, erleben, erweitern möchten, nur Mut dazu. Also es ist nicht immer leicht, aber nur Mut wenn du das möchtest, dann kriegst du da ganz viel hin. Das ist, das ist meine große Überzeugung und auch die Erfahrung der letzten sieben Jahre.
1: Danke dir, Claudia. Das war's mit dem Doppelinterview mit Claudia Elisabeth Huber, der Sexpsychologin. Ich hoffe, du hast viel, viel, viel für dich mitnehmen können. Ich fand es sehr, sehr schön, habe viel gelacht, habe viel, ja, viel Freude dabei gehabt. <lacht> Wenn dir Claudias Arbeit gefällt, schau total gerne mal auf ihrer Seite und auf ihrem Instagram-Account vorbei. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Hey!